0: 大家来到宇宙乘客，我是主播小姨，现在是中国时间晚上十点
1: 。大家好，我是主播 MT， 现在是西班牙
0: 时间下午三点。嗯，从去年武汉开始出现肺炎开始，到现在已经蔓延到十几个国家。也到了一个就是感觉很未知的境地。我们一直没有聊这个疫情的话题，是因为我们很单纯的认为这只是一个国家性或者区域性的疫情。中国控制好，周边韩国、日本、新加坡控制好，这个疫情就能得到缓解。在夏天来临之前。可能就会恢复到之前的正常生活，但是现在欧洲突然成了疫情的新中心，又给全球疫情带来了巨大的不确定性。我们就想聊一下，这个全球疫情对我们的生活产生了什么样的影响，以及是怎么改变我们的生活和工作方式的。那、呃、今晚最新的数据显示，意大利新增了三千四百七十七例，最新报道，西班牙已经累计确诊病例。为九千一百例，累计死亡病例上升到三百零例。西班牙超过韩国成为全球第四名，今天宣布封城。那我想问一下 ，MT， 你现在就在西班牙生活，能说一下西班牙现在是一种什么状态？我是在上周五的时候还在跟导师
1: 开会，面对面的在他的办公室聊，他当时说很有可能下一周我们要。全校关闭，但是当时还在沟通中，包括我有一些同学发过来一些消息，说有可能要封城的时候，我们还是一种观望的态度，因为毕竟从数字上来看，嗯，当时大家还在感觉就是还在可控的状态中，结果是到昨天已经全部的博物馆关闭。学校关闭，大型活动取消，包括在手机上的一些软件应用都提示，在当地的一些活动已经取消了，已经全部戒严的状态
0: 。那你们现在的生活状态基本就是跟我们现在的状态是一样，跟国内是一样的，就是全程封闭，尽量不要出门，生活工作都在家进行，对吧？是的，这边的大部分活动都鼓励在家
1: 。嗯，其实我上周我去这边的超市采购的时候，完全还都是正常的状况，就是两天之前完全还感觉不到有任何的异常，包括这边戴口罩的人，就是一百个人里面可能只有两个人戴口罩，而且我有一些华人的朋友在提醒我，就是说尽量你外出的话，如果周围的人所有都不戴口罩的话，你最好也不要戴，因为的确会有点散布恐慌或者是。因为你如果是健康的人的话，我的房东跟我说，他有一个口罩，外面的颜色是蓝色的，里面的颜色是白色的。他在跟我传授这个经验的时候，就是说，如果你是健康的人，你就要把口罩反过来戴。嗯，只有生病的人，他才是嗯、呃、把那个蓝色的颜色戴在外面。如果你是把白色戴在外面的话，就相当于是我没有生病，但只是我想预防。这他已经延展出来一个新的口罩语言，这个是我昨天才从房东那里面学到的一个东西。嗯
0: ，那你们现在就是生活的一些必需品，包括吃啊、穿呀、啊，或者一些用的东西，现在都属于正常吗？还是说需要去抢购？还是说有一些东西是现实的？去就是生活物资有紧，有比较收紧吗？首先是大约一
1: 到两个星期之前，口罩就已经买不到了。嗯，今天的话，我早上去了一下超市门口，大概有五十个,个人在排队，每个人之间隔了一到两米的距离。超市每次只允许五十个人同时在内，超过五十个人就只能出来一个再进去一个。但是很奇怪的是，门卫是没有戴口罩的。就这个，他即使说是整个超市都戒严的情况下，我还是感觉到西班牙和。大部分民众之间的情绪是，我如果没有生病，我是不倾向戴口罩的。还是有一种没有，就是也也有可能是物资的关系，就很多人还是手上没有口罩。但确实不像说国内看到的照片，就是每个人必须要戴，或者是小区封锁。因为这边的确没有足够的社区力量能够封锁小区。包括我在国内看到的照片，嗯，小区楼层出入的那些打印的小。条，就是说单户每户两天之内只能有一次出行。像这边的话，现在还没有开始，应该是社区力量没有，嗯，支撑不了这个需要。嗯
0: ，我觉得是这样，就是首先大家可能从小。接受的文化不太一样，比如说中国人戴口罩这个事情，它是一个很正常的事情。从小我们就会有一种习惯，就是今天我不舒服，或今天，呃，今天我有点感冒啊，或者是今天我要去，嗯，今天空气不太好，或者是哎呦，今天我要去趟医院，医院可能很多病人，就是我们会随手把这个口罩给戴上。对我们来说，口罩它就像一个生活用品一样，它有的时候，很多时候它是不具备一定。嗯，宣誓性的，比如说我戴口罩，并不代表我今天生病了，可能是我对这个空气不太满意，或者是我对周周遭的环境不太满意。所以对我们来说，呃，就是这个疫情爆发以后，戴口罩成了一个必然的状态。那可能最早开始的时候，可能很多人也不接受戴口罩，可能觉得很麻烦呀、啊，呼吸很困很困难呀、啊，戴一会儿就觉得有点缺氧。但是后来这个疫情真的到了一个不可控的状态，其实大家都很自觉，反而是。你很难在就是在中国看到不戴口罩的人。刚刚你也说，国外就是戴口罩的比较少意识，一是绝大原因，我觉得是因为文化的因素，还有一个就是其实全世界百分之五十的口罩都是中国生产的，也就是说，如果全球疫情，呃，一旦爆发，其实他们都是没有口罩可以戴的。对，这个还也是一个问题。我有就是在国内，因为现在国内的状况已经比较控制得住了，而且很多省市已经清零了。在国内，我们有一个教授是上海的张文红教授。其实他在大概一个星期之前就是发表过一个言论，觉得就是中国这个情况，我们会在四月底有望摘掉口罩。但是他今天又发表了言论说，按照当前全球的这个抗疫情况，今年夏天结束之前基本不可能了。也就是说，感觉这个疫情真的是瞬息万变。嗯、呃，上一周感觉还是个好消息，就是中国已经控制住了，然后这周就立刻扭转成六月之前可能都摘不掉口罩了。那我还有一个问题，就是因为呃，中国这个疫情比较控制的比较稳定了，好像现在更多的是一些国外的一些信息。嗯，我我个人觉得啊，疫情期间短期的隔离对于控制疫情肯定是非常重要的。那我觉得流行病真正的解药不是隔离，而是合作。现在这个阶段，疫情在欧洲蔓延开来，欧盟各国的反应和处理方式让我有点费解，就是为什么出了事儿以后无法寄托于欧盟，感觉各国就感觉都是自顾自的。你怎么看待这个问题
1: ？这个其实是跟我的研究是相关的，因为我本身就是研究欧亚大陆的，所以我去调查了一下，欧盟它在创始之初，它的全称其实是欧洲经济合作共同体。就是他欧盟。比如说，我们用中文理解的时候，就感觉啊，你不就是一个像一个联邦制的吗？其实他在这个组建的过程中，体制发生了很多的变化。他怎，它最早先的时候就是一个煤钢联合体，把资源，呃，聚合到一起，避免恶性竞争。后来随着加入的国家越来越多，四五十年前在签订罗马条约的时候，才把欧洲经济共同体里面的。经济去掉了，变成了欧洲共同体，所以他这个命名是不断的发生改变的。而且他在一九八七年以后，土耳其想要加入，你像土耳其之前我们有讲过，他们的饮食和宗教跟欧洲根本就是。完全不相容的，它本身的名字也就是小亚洲的意思。但是它在寻求加入欧盟的时候，怎么去处理我们过去的历史和我们将来的经济发展之间的关系？过去这两个经济发展的确都是有很多的冲突，但是现在因为土耳其有非常多的年轻人口，整个欧洲又面临老龄化，所以说它在让不让土耳其加入的这个过程中讨论了三十年还没有结果。欧盟这个我们对它整体的理解好像是一个大的集体。包括他要的权利，其实只要经济那部分的权利，就是他一开始发展的时候，相当于是一个挣钱俱乐部，就是大家一起挣钱非常好。比如说，你涉及到了四个基本的，呃，生产要素，就是人力、商品、资本和服务，就是他把这四个全部资源可以在境内流通以后所处理的涉及到。它社会中的方方面面越来越多，但它本身设计这个体制的时候，它并没有考虑这么多，就等于说它是一个不断的一边发展一边打补丁的这么一个系统。以工程师思维去看的话，真的是，就是这个是一个修满了补丁的一个系统，就是它运转，它不是说一开始就有一个人站在一个欧洲的角度去想我怎么把欧洲发展起来。其实拿破仑干过这个事儿，亚历山大也干过这个事儿，但他们当时条件都不太成熟，也没有现当代的这种全球媒体和沟通的媒介，所以说他们当年没有成功，就是他们发起了一些，包括是你说征服也好，或者是侵略也好，反正当时都没有成功去组建这么一个共同体。我们的名字，包括你知道，像英国脱欧以后，因为我们都说脱欧，就是英文是不会 exit， 他是从哪儿离开？他从 EU 就是。e u r o p e Union 离开，结果因为整个英国都是用谷歌的，不像我们中国还有两套搜索系统，它的所有的数据其实是存储在美国，这个就比较好玩。就是美国当时就发了一个报告，说当天投票，嗯，欧盟离开以后，大部分年轻上网在搜什么呢？他们在搜索什么叫欧盟，就是他们自己对于欧盟的定义都是非常模糊的。就这个公共事件发生了以后，他们没有一个。整体的组织可以调动所有的资源，所以说这也就是为什么没有办法寄托于欧盟，因为欧盟最开始就是个赚钱俱乐部，你不能指望说有什么公共事件发生以后就立立刻变成了一个有责任担当，而且他手中也没有那么多权利。就是以日本为例，日本现在正在讨论他们要通过一条法律，就是最近的一年政府有资格可以强制命令，嗯，所有的学校。比如说关停、关停或者是休息，但是现在日本的政府是没有这个权利的。这也就是说，他们即使说颁发法律，也就是说这个法律我们只颁布一年，仅仅是这一年的紧急的措施。因为现在有不同的小学在日本，他们还是要坚持开学，这个是没有办法应对的一个问题
0: 。嗯
1: ，了解了。
0: 其实可能在那些就是像我这种对欧盟的概念不是很清楚的人里，或者是普通大众的眼里。感觉欧盟就像一个，嗯，类似于就像一个爸爸一样，就是出了事儿，欧盟会照顾着下面的所有的孩子。其实他并不是这样，因为他的本质在最开始初中建立的本质就不是这样。然后他们的呃中心目标也不是说是一个类似于就是像爸爸这样一个角色。那哎，我想问一下，就是。西班牙在全国封锁以后，民众的心情或者是大家接受吗？就说还是说，呃，还是有反抗的，还是觉得其实事情还没有到这个地步，不需要封城。大家民众是否比较就心情比较平静啊，或者是怎样？嗯，这个我不能说代表全部啊，只能说是你个人
1: 接触到的信息。首先是我住在一个本地人的家庭，嗯，小孩子是七岁，正在上小学，老师直接是给。发了两星期的家庭作业，一共是十四页。然后家长所有的餐厅，包括营业单位，全部歇业十四天。等于说，我们今天已经是第四天。就是刚才房东还在跟我说，他说：“哎呀，这个我们接下来要在家里待十多天呢，这个怎么办？”就是大家就会面临一种不知道怎么办的情况，但是也是尽量避免外出，因为。并不是说我们觉得啊很生气或者很抵抗，因为大家每个人每天得到的信息都是在不断的增加中。我早上跟我伦敦的朋友，他给我发了一条信息，他说他周围的所有的超市都已经没有存货了，所有的面条和罐装食物都已经没有了。这个其实上周五的时候，我们还是很正常的在购物，但是这个信息发展的非常快，包括我有的时候路边路过报纸。就我会发现，就是以前你有有没有注意到，就是一旦有这种重大事情的时候，都会卖报纸的会特别的受欢迎。就是大家希望能够尽快得到一手的信息。结果现在是我们每天的社交媒体和我们的全球的媒体都在给到我们很大量的信息以后，我会发现大量大部分的人的行为，他会趋向于理智，不理智的行为，它是比较容易在信息缺乏的时候、信息匮乏的时候产生。但是当你有非常多的信息来源，包括我不但在看中文的消息，我同时也在看英文的消息，看看对比。包括呃，现在我们有这么多留学生在国外，就是他们每个人其实都是一个小的观察者，小的嗯、呃、外交官，因为每个人都会问你说你们国家怎么处理的。包括我们早期的时候也会遇到一些误解。那如果这个事儿放点十年前，那就是误解了，那就是国际争端，就大家。真的是聊到不到一块儿去，结果现在我们现在有几十万人，甚至上百万人在中间做粘合剂的时候，有什么问题都可以互相沟通，所以很多包括外国的群体，他也是通过我们的角度去，哎，你们国家发展怎么样？其实我在跟我朋友今天早上说的时候，我说这种疫情它就像一个全球考试，就像你在一个班里的同学。我们现在世界上一百多个国家，就像这个班里有一百多个学生同时接到这场考卷，我就在跟我同学说中国考的怎么样，他就说中国就是超出及格线很多的那种方式度过了。如果说是意大利的话，意大利绝对是不及格的状态。这个就是相当于是全民一起去考一个考试，你没有这个独特的一个身份，但你是全体国民一起上，你的国民的性格。你的医疗体制、你的教育体制、你的沟通系统、你的社交媒体，全部都要综合打分。那其实这就是一个，目前我们就是一种全球人民都在这种监考试，看自己的国家代表怎么去发挥的一个状态。嗯
0: ，其实可以这么说，就是当这个疫情最开始在。武汉就是激激发起来的时候，可能那个时候对外界来说，可能这是中国人的事情。那到了后来，比如说日本开始严重，韩国开始严重，他们就会可能也会有人觉得啊，这可能是一个亚洲的事情。那其实现在疫情发展到这个状态，它威胁的其实不仅是伊朗人、意大利人，或者是中国人的生命，跟全世界的人的生死都是都是有关系的。这就意味着我们所有人。都要保护所有国家所有人，就是我们现在是一个命运共同体，不单单的是一个个体的危机。那其实，在最开始的时候，就像你说的时候，大家在社交媒体上就会有铺天盖地的消息。我是春节提前一天回到家的那个时候，就是我还幻想着回到家以后要去看看，就是从小生活的那些地方，包括吃过那些好好吃的，逛过那些商场，还想去追忆一下。但是，就是从自从火车站到家，我就再也没有出过门，关在家里，包括可能去姥姥家也去不了。当时每天面对的就是网上铺天盖地的新闻，就是当时我整个人是很崩溃的，因为你每天要面对非常非常悲观、非常非常负面的情绪，你根本就无法消化那些情绪，因为这个事情可能对我来说，就对很多。八零后、九零后来说，都是第一次真正的感同身受，把你关到一个家里，然后让你每天接受那么多的负面信息，然后你整个人的心情是非压力非常大的，就是你每天什么事情都干不进去。但是，你除了刷微博、除了刷知乎、除了刷各种消息以外，你没有别的事情可干，然后那个情绪是极度崩溃的。但是现在，呃，疫情发展到欧洲的其他国家，或者是甚至伊朗这些国家。反而，大家在去消化这些情绪的时候有了一个过渡期，因为可能之前，比如说中国这段消息，呃，中国出现这个事情以后，国际上会有很多报道，大家从一开始会慢慢的去接受这个消息，而不是像我们当初最开始。这种集中性的爆发性的，不管是国内批评呃制度的问题，还是国外批评中国中国的问题，你都会让整个人很崩溃。那反而是到了现在这样一个发展阶段，感觉全球全球的一个情况下，大家更理解中国，或者是大家对这个事情，嗯、呃，至少接受起来是比较平淡的了。因为可能有了前期的一些铺垫，我又在想，就是对比于西班牙或者是像意大利，都是比较早宣布。封城的，那你怎么看待就是英国跟瑞士这些国家的一些对抗击疫情的一些态度？那其实网上是有很多人说英国跟瑞士这些国家其实是非常消极的抗击疫情，你是怎么看待的
1: ？嗯，这个其实跟他们的文化也有关系，就是他们呃，其实他们英国他们的法律体系就是说他们没有一个直接的规定的非常详细的。标准法律，他们是一个出现什么样的案例，就是我们经常会看一些电视剧也好，它会里面出现一个剧情，就是他们出现了一个案例以后，他们会往前回溯，他说，哎，之前在哪个地方这个东西是怎么判的？就是他们会以实际出现的案例做调整。所以说，这次根据这个疫情，我其实觉得英国就像一个完全不按照常规去考试的这么一个小朋友，包括在。工业革命啊，还有积累下来的一些比较成功的案例研究，他之前依赖的就是精明的个体。我我不知道你有没有听说过，就是撒切尔夫人说过的一句非常有名的话，说 “There is no such kind of thing called society”， 就是说，他说根本就没有社会这个东西。他说每个人都是独立的个体，你要一定要自己去努力去奋斗，因为撒切尔他自己。嗯，出生于一个商人家庭，所以说整个英国都是有一种商人文化，就是这个东西还是要靠个人来克服。他会不太会有一种家长制的感觉，就是我投入大量的钱，大量去照顾你。他还是有一种就是希望这个社会能够有一种群体免疫力嘛。他们提出来一个词儿叫群体免疫力，就是当时我在看的时候，就是说我们是全球第一次在面临同一张考卷的时候。各个考生在拿出不同的答案，就这个事情究竟会怎么发展，我们谁都不知道。我们必须要知道，就是起码这个现在全球各种选择性可以在，就是全球不是说只有一种处理办法。我们的处理办法其实中间包括国内的处理办法，它肯定也会造成一些负面一些影响。我包括看了一些分享，他们会说有的时候真的是形式主义，就是这个里面包括你很细节的去执行，可能会造成一些资源的浪费。但是像英国这样的，比如说，我们就会把它当做一种消极状态。它其实，我们的主观评价其实有一个点，就是我们在录《宇宙乘客》这档节目，我反复想要提到的就是，我们所有的信息来源，其实包括我们做播客的这场信息的来源，都是中文。就是我们没有办法去站到一个英文的语境里面去思考。如果我们周围的信息源大部分是英文，如果我们住在英国，其实我们对这件事的理解会完全不一样。嗯，其实还想聊一个就是文化的地方，你有没有发现，就是我们以前的文化就是只有一个地域的文化，就是我们的家长他们其实还有可能会说方言，但是到我们这一代的时候，我们从小接受的教育是普通话。嗯，等到我们再受一些教育的话，可能会接受英语教育，包括其实你去看现在的小朋友，他小学的时候就已经在修二外，除了英语，还在修日语和法语，或者是意大利语或西班牙语。因为我在这边就碰到了非常多的同学，他的大学专业是西班牙语。前几天去了一个硕士的一个课程，就相当于是旁听了一下，结果那个硕士课程班里面，他的课题是。东亚研究在全球化的一种结构体系里面的东亚研究，我问了一下导师，他说这个专业在两年前叫中国研究，后来发现中国这个话题你就一定要牵扯到，比如说印度或者是太平洋，或者是日本或者是韩国，你不可能就是只谈中国，因为包括我们的文化，包括我们的文字，我们觉得中国文化跟日本文化完全不一样，但其实中国词儿里面包括科学、注射、通勤。就连派出所这个词，其实它都是日本词。我们生活中大概也是有百分之三十的现代汉语是从日本直接翻译过来，因为不需要翻译嘛，他们借用了我们的，嗯，以前的汉字。后来当年的学生现在变成了老师，我们感觉我们的知识体系一直是很封闭的，就是我们有自己的文化系统，我们有自己的文字系统。其实不是这样的，就是我们的词汇里面，包括逻辑这个词，它其实就是英文的 logic。这个词儿的音译，我们还有很多的音译词，就是在我们的文化发展的过程中，它不可能是你自己完完全全的就把你的知识体系给搭建好，然后你的文化去跟别的文化产生碰撞，不是这样的，就是因为我们的文化就好像是一一大片森林一样，它通过不断的沟通，不同的树种。之间，它可能会产生不同的印象。比如说，就是意大利这个国家，其实我们觉得啊，意大利是从自古到今都有的。它其实是是在一八七零年才建国。我去过米兰和罗马，它都是有城墙的。它叫米兰共和国，包括威尼斯，它叫威尼斯 republic， 就是也是威尼斯共和国。它都是一个小小的联邦一样的。就是一百五十年前，都是有自己的公爵，包括我去他的那个城堡，有公爵宫，这些房子都不是当地的政府，当地富甲一方的商人和当地的执行官。我们现在习以为常的这种体制，其实都是非常当代的一种产物。我们去旅行的时候，你还你也会发现很多，嗯，包括城墙的遗迹，现在可能都开放作为旅游的一部分，但是当年他们是有着非常。等级森严的防御体系的，作为一个个体，你是没有办法说，啊，你去哪个哪个地方去旅行。包括我们看《西游记》，唐僧他有一个通关护照，就是每个国王要批个章，他才可以继续到下一个国家。当时的话，每个人出行就基本上像是一个八十一回的《西游记》一样，是一个不可能的事情。我们今天说你买一张机票就可以飞走，或者你可以到其他的国家去学习，其实是非常近代的一种发明。我们过往的学习，可能能去京城学习，能去江南学习，就已经是很了不起了。你像我们第一个留学生，其实也就是一百多年前去哈佛留学，就是所有的，包括你这种留学生报考，还有外国留学生收费，包括外汇、货币，包括其实前前段时间我在给你看插头。欧洲现在是统一了，但英国还没有统一。我当天看着我那个三个叉头插起来，就像一个插排叉一样，就说这这个其实欧洲很多国家的距离还是相当遥远的，语言距离、文化距离、教育问题、教育问题，还有社会的基本方面问题。其实这次
0: 疫情凸显的就是我们离全球村很近，但是同时又很远。大家在网上会看到，就是来自全世界各地的消息。那每个人都可能会有一种先入为主，或者是以自己现有的一种文化，呃，积累程度去判定这件事情到底是对还是是错。其实很多事情，你无法去站在一个当下环境，或是呃其他国家那种立场，或是文化去思考它真正它背后真正的原因。可能很多时候，你的理解就是。片面，其实它并不代表就是这件事情真实的目的或真实的那一面是什么，可能很难去参透。它需要一个更宏观或者是一个呃更呃更加理性或者是呃知识面更权益的一些理解，并非就像网上说的，就是以偏概全那种感觉。哎，那你觉得这个事情，这个疫情？爆发以来，就是很多人的工作其实是受到影响的，但是也有很多像类似于教育行业呀、啊，都得到了一些飞速的发展。但是相比像一些旅行啊、机票呀、啊、出行，嗯、呃、，Airbnb 都会遭受到一些重创。那你觉得就是未来这个这个疫情的发生以及它之后带来的影响，会对大家的工作，包括整个整个世界的这种教育方式，或者是说工作方式有什么影响，或者有有什么改变吗？嗯，这个我觉得以前就
1: 是现在各个国家还都说啊，我们要保持正常营业，嗯，要不然会对我们的经济有负面的影响。其实我觉得这个我们要要有更多的对话，就是为什么我们的经济会是现在的一种实体经济？就是你会看到我们所有的商场都在卖衣服。我我记得我小的时候，可能说只有说逢年过节可以买新衣服。但是现在好像就是你随随便便下午去买个菜，然后就可以路过一个超市，路过一个商场去买件衣服。我曾经有一个夏天买了很多条裙子，当时就是觉得，哎呀，很便宜啊，打折啊，就买吧。后来想过一个问题，就是我们的教育里面从来没有教育过我们要买多少件衣服，包括在伦敦住了一段时间，然后现在又搬到西班牙，我的所有的行李的总公斤数是四十六公斤。就是为什么这么精确呢？就是因为多一公斤我都带不走，或者是我要非常贵的把它运到其他地方，所以我就要控制我的所有的衣物在四十六公斤之内。我如果要新买，比如说五双袜子的话，那就是肯定是我有五双袜子已经穿坏了，就不得不买的这种情况。我现在这种全就是在不同的地方居住的经验，它其实是我在跟现实中学习，我到底需要多少件衣服和多少双鞋子。但是这个是我们的从小的教育里面没有提及的一部分。我在英国参加了一个博物馆的展览，就叫游戏。结果发现小孩在玩那个游戏，就是不停的打怪兽换金币，换来的金币做什么呢？就是要买不停的衣服去升级他的装备。那当时我觉得这哦，原来就是我在潜意识里感觉的，就是如果我要赚更多的钱，我就要花费更多在这种衣物上的这种消费观，其实是整个社会。一个潜规则一样，就是你要不同的去通过你的消费，通过你的鞋子、包和衣服去彰显你是什么样的人。但是，我突然意识到，这次疫情可能是一个全球的哲学思考的一个机会。当你的人生有可能是这么的短暂，当我们生活中有这么多不可控的时候，我们究竟坐在一个办公室里面去说我要攒钱，我要去努力工作，它的意义是什么？就是说，不是说这个东西特离我们特别遥远，或者是我们平常都不去想，而是说疫情有机会在我们的人生、地球签证上面加了一个期限。我在深根的时候就特别麻烦，深根签证一共批了三次，每次都要蜕层皮，所以我就特别珍惜我在欧洲的时间。我一到周日就会去一些。比如说当地的博物馆啊，或者是一些美术馆去看我之前在国内可能看不到的东西。但是我有一些西班牙本地的同学，他就会选择待在家里，宅着看剧。其实我觉得我在国内也,也是有这种感觉，就是我在国内的时候，我也没有说，哎呀，今天天气很好，我要去个景山或者去个呃紫禁城去看一看。其实不会的，其实也是在宅在家里看剧。就是什么叫正常生活？正常生活好像就是一种，我的时间是无穷的。但是这次疫情其实是一个很好的机会，去审视自己的人生。我有把我的精力、资金和时间花在对我来说真正重要的事情上面吗？还是说活在一种想象里面，就是我这件事儿，我可以明天再做，或者我可以下个月再做，或者等我怎么怎么样了以后再去做？就像我们刚才聊的，这是一个全球考试，就是现在不管是伦敦的同学，还是美国的同学，我在纽约的同学他们。都在给我发消息说，哎，你们那边超超市抢空了吗？就是我们头一次会面临一种，你可能去不了超市了，或者你去超市米面了、粮油、鸡蛋可能全都没有了。那面临这么一种情况的话，我们需要有更多的时间去跟自己对话，就是说，哎，那如果生活目前的物质已经受限的话，那其实是有机会去看一下。比如说心灵追求上面的一些，比如说新学新学一门语言，或者看自己想看的一直没有机会看的书，就这个都是一个机会去重视一些我们之前生活里面没有明码标价的东西。因为一件衣服、一双鞋子，它都是有价钱的。但是你想一想，你的一天值多少钱呢？你可能说啊，我有工资或怎么样，它其实是一个无形的价值，我们应该去。更多的讨论这些生活中我们之前没有想过的问题，它其实是一个非常好的机会。我们就假想一下，说，哎呀，明天超市就正常营业了，我们还会有更加更多的问题在后面
0: 。其实，在家隔离的这一个半月，我个人的改变还是很多的。感觉这一个月的思考，比之前几个月或者说半年的思考还要多很多。小区刚开始实行全封闭状态的时候，我们是需要去物业申请一张出入单，每家每户只能两天出去一次，一次只能出去一个人。也就是说，每你每次出去采购的时候，你需要买够这两天来，这两天来你需要的一些食物。呃，或者是生活用品，在去超市采购的时候，我其实我会发现，大部分人还是会囤一车东西，其实会远远超过他实际使用的。那如果是以前的我，我肯定也会囤很多东西，反正吃不完可以放在冰箱里。那这是我以前的一种状态，但是这个。这个疫情开始一星期后，我回到杭州的家里，我开始审视我的房子、我的衣柜、我的冰箱，甚至我的鞋柜。因为在整个疫情期间，我是没有任何社交场景的。我每天在家就是吃饭、睡觉、工作、看书。我面对之前买的一堆衣服跟鞋子，我有一点点负罪感，或者是说我有点生气。我气的是我自己，我觉得我之前太沉迷于消费主义，就是不停的买买买，不停的用。购买行为来让自己觉得有一丝丝，呃存在感，或者是去买一些快感回来。我那一刻是有点讨厌过去的自己的。那如果说没有这场疫情，没有这么长时间隔离在家的话，我可能还是会像之前那样不停的买买买，啊把自己家装满啊，自以为那样会非常的快乐跟非常的富足。那其实并没有。那我在清理冰箱的时候也会发现，有我有好多食物在冰箱放了半年多，根本无法再次食用。到最后全都得扔掉，那我觉得我辛辛苦苦赚来的钱，然后快递员又辛辛苦苦把东西送到我的手上，结果到头来我在一件件把它卖掉或是把它扔掉，整个过程我们浪费了太多的时间跟金钱。所以这个疫情的发生让我更多的去问自己：我到底需要什么？我之前生活的快乐来源是什么？我应该拥有一种什么样的消费观念、什么样的相处方式去对待我的家人、我的亲人、我的朋友？我不想我的生活到最后总结变成了说我这一年追了一千个社会热点，掌握了两百个流行用语，把游戏打到了最高级，或者说去了无数个聚会跟饭局，买了一堆流行的衣服跟包包。我是很难想象我之后的生活，如果是这样的话，我是可能会崩溃的。所以在家的这一个半月，我觉得坚持的去学习，明智的消费，勇敢的去做你之前一直想做的事情，是生活中任何时候的最优解，而不是说疫情来了，或者是说。呃，危机时刻才要做的事情，那不要去做一些非常短视的选择，最终错过巨大的一些成长机会。历史上已经有很多人犯过类似的错误了，我们不要再重蹈覆辙。未来的一,一年或两年，事情也许看起来会变得更糟，但是我们也不能忘记，历史级别的好事情几乎都是在危机中诞生的
1: 。嗯，就像
0: 你说的，
1: 物质能够带来的快乐，它毕竟是有限度的。我其实现在在想，欧洲的这种经济模式的发展就有点像是快车道。我们之前的预设就是车要越开越快才好，你最好开到一百迈，你你就没有办法去欣赏景色了。所以当时我就觉得，在不同的旅行有另外一种思考，就是你的生活到底有多快才算快。其实我在西班牙以后，我就特别的震撼，就是因为西班牙是一个全民午睡的国家，国家它户外特别多的露天的。啊，包括一些阳伞啊，或者是一些咖啡吧，他的凳子是在外面的，两个人点一杯啤酒，可以坐在那儿聊两三个小时。西班牙人是属于太能聊天了，就是他们就是聊两三个小时。我会发现，现在我们有一种机会去跟多种文化的人去接触的时候，就会发现大家生活在一个完全不同的生活频道里面。这边的人他会问问我一个问题，说你寿喜的名字是什么？我说我没有寿喜的名字。就是他说受洗的名字，就是你基督教每个人都会有一个受洗的名字。现在的这种国际发展还处于非常初期的一个程度。
0: 其实我觉得，就是现阶段人类跟这个冠状病毒的抗争中，嗯、呃，决定性的斗争是发生在我们人类自己身上的。也就是说，如果我们在这场战斗中，人跟人之间如果存在着严重的不团结或者不信任，那可能最后的胜利者就就是这个病毒。那如果说我们呃互相帮助，或是更紧密的进行全球合作的话，不只是抗击冠状病毒的胜利，还将是抗击所有未来病毒胜利的一个机会。那其实距离上次世界卫生组织宣宣布全球大流行病的时候，还是零九年那时候的那个猪流感，其实中间跨越多了十年，也就是说这个病毒是不但。不断在演化的，并不是说冠状病毒消失以后，我们就皆大欢喜、全球太平了。其实不是的，那之后还会有更多的一些疾病或者是这种疫情发生。那这次这个新冠病毒可能就是第一炮，打响第一炮。那。通过这次疫情，如果我们能够紧密的合作的话，我想在未来全球疫情再次爆发的时候，可能就会比现在的这种状况要好很多。嗯，也不至于太多人就是失去自己的亲人。其实这个就是我们的文化还处
1: 于这种沟通的早期，我们有非常非常的多的误解，就是拿自己的尺度去套别人的文化的时候，都会发现别人的文化很怪。但其实，在我们这种文化沟通随着它。越来越能沟通的多起来以后，我相信大家这种误解会越来越少，我们才能够真正解决这种全球的问题。也不是说，哎，今天是意大利出问题了，明天是法国出问题了。其实，你个体的发展其实跟这种全球的发展变化紧密相关的。我们也在看新闻的时候，以前看新闻的时候就说啊，意大利爆发了。其实，意大利爆发这个对我们国内也是有影响的。如果他来中国旅行的话，我们其实也要去。进行再一步的控制，而不是说我们隔壁的事儿发生的事情跟我们无关，或者这个是远一点的隔壁，就是全世界的邻居个体现在都在一个共同体中居住。
0: 哎，你有没有一种概念，就是比如说像我们呃小时候，或者是说上高中、初中的时候？其实我们也会每天看一些国际新闻，当时就比如说哪哪个国家哪个国家又发生什么事情，发生什么战乱或者发生什么这种类似于这种疫情，我们都觉得跟我们没有关系，就是那是他们国家的事情，跟我们好像隔着很远，然后也不会影响到我们什么。那反而我觉得这次这个新冠病毒反而让全世界有了一个。互相沟通的一个窗户，就是大家可以在网上，就是能够看到全世界人民。其实，在对待这个疫情的期间，他很多事情都是重合的。比如说，我今天又看到很多意大利人，他们也是被呃隔离在家嘛。然后，像一些国家著名的一些呃。音乐家呀，小提琴家就会在自己家阳台拉小提琴、唱歌。其实这个其实跟武汉之前封城的时候是状态是很像的。你就会突然发现，就是全世界的人民是一个大家庭，就大家其实在处理这种呃危难或是这种公共紧急事件的时候，很多做法都是一样的。你突然会觉得，这个世界像你打开了一个窗户，就是通过这个事情，你会发现我们所有人其实在面对同一件事情的时候。都是地球人，没有说你是欧洲人，或者是我是中国人，我们的做法不一样，或者我们的态度不一样。你会发现这件事情侧面的让我们感觉到了大家是一个共同体，然后更加紧密，更加，就是具体感会觉得会近了很多。真的不像之前觉得啊，那是他们欧洲的事情，那是他们北美的事情，跟我中国人没什么关系。反而这件事情让我感觉，嗯，大家是一家人。对，你看，就像我们就是第一批去意大利就是支援的那批四川的大夫，其实他们去其实是有原因的，是因为零八年四川地震的时候，意大利是第一个支援四川的，就是外国国家，所以今年意大利发生了这件事情以后，四川也是第一个主动提出要去意大利支援的，其实这就是一种。回报其实，国家与国家，或是世界各各族人民之间的沟通，其实就很像两个人单独的沟通，就是像朋友之间沟通，他必须要经历一些共同的事情，你这个感情可能。才会加深，或者是之前的误解可能会有会淡化，或者是让彼此更加的了解。它一定是通过一些事情，不管这件事情是一件好的事情还是一件坏的事情，那大家都是通过某些事情的发生、解决到最后的团结，然后整个关系才会就是进一步升华。虽然疫情带来了很多不好的消息，或者是很多悲伤的情绪，但是它事后给大家带来的一定是更多有益的一些反馈。和一些改变，就像比如说这个疫情突然会给我们一个提醒，就
1: 是你的物质会有一个上限，但是你的学习能力，还有包括你的知识的图谱，它这个的增长给你带来的快乐是无穷的。而且这个所有的知识，它虽然是一种无形的，我不太愿意把它叫做无形的商品，因为我觉得它中间有非常多的微妙的地方在。一方面是聚焦于自己的真实需要。另一方面也是把眼界不断的打开，就是现在我们还有可能说是只用中文去获得信息，那么将来如果说有更多的语言加持，你就可以看到更多元化的信息
0: 和观点。对，其实从这件事情，我们也要反观我们自己个人的一种就是工作状态或者生活状态，以及你之后接下来职业发展的一些方向，就是不能再像以前。就只准备一件事情，或者是说我的生活或者是我的工作里面，我只有一个计划，或只有 Plan A， 我没有 Plan B 或者没有 Plan C。我觉得在一个全球化的一个体制下面，我觉得每个人至少要给自己准备两到三个 Plan B。危机到来，或者是在一些不可预测的事情到来以后，你会有更多的牌可以打出去，而不至于说让自己生活。跟工作瓦解，或者是说带来一些不必要的麻烦，我觉得每个人可能都要重新思考一下，你在这个世界上，接下来的生活到底要以哪些能力或是才艺来支撑？嗯，而且这件事情绝对不是是单独
1: 的一个孤立的事件，从这件事上面积累到的经验，给未来的类似的情况打下一些基础。所以说，早做准备，早做好接下来进一步安全安排自己线上工作或者是远程工作的一些能力是非常有必要的。不管你有多少个方案，其实最重要的还是你要真的很喜欢这些方案，因为你活在今天，这个方案才是真的。如果说总是在等待一些机会的成熟再去做一个自己喜欢的方案的时候，其实要思考一下，时间、资源和精力其实都都是有限的。就是这次疫情，其实是给每个人一个机会去看到哦，自己原来的签证就是欢迎来到地球，你的停留时间是有限的，就是这么一个签证的时间，还是要去思考的。它不是一个无限签证，它毕竟有一个资源的限制。所以说，如何把握好自己的每一天。如何去？比如说，把握好每一天，不是说今天就开始放纵或者是怎么样，而是说，如果说你现在的一些准备，比如说非常努力去学习一件东西，可以在一年以后给你带来一个非常高的提升。其实现阶段的一些努力和现阶段的一些闭关
0: 的一些准备，其实都是非常必要的。我觉得我们应该多去关注一下当今社会的科技发展、人工智能发展的进度跟现状。我曾经读过牛津大学一个教授。二零一三年写的一篇报道，他研究的课题是未来会消失的职业。论文中他提到，未来一定会消失的职业有司机，那个货车司机，因为货车司机是一个高危职业，未来呃很有可能就会被人工智能完全替代。呃，包括轮船、飞机也完全会被人工智能替代。那还会呃消失的职业，他提到有实体店的店员，类似于收银员或者是百货员。其实现在我们在河马就已经看到，其实已经没有收银员了。当然，他同时还提到很难消失的职业，像小学老师、神父、创新型的设计师、歌手、音乐家。为什么他会提到小学老师不会消失？是因为小学生他是没有自主学习能力的，他们需要老师来辅助进行知识的学习。他还提到创新型的设计师、歌手、音乐家，是因为创新创意是人工智能的弱点，而创新又是人类的优势。所以说，一个具有创新能力的创作者很难被这个世界淘汰。我举这个例子就是想说，我们在提升自己的同时，也要适可关注时代的发展和技术的改革进度，因为我们每个人都是这个时代齿轮中小小的一个组件。在关注微观自我的同时，也要多去了解这个宏观世界。个体的丰富与多样性是这个混沌世界的红利，我们都要抓住它。我其实觉得你刚才那点建议特别好，就是你要去关注一些行
1: 业的发展，提前做好准备，而不是说在一个舒适的环境里面一直习以为常的去重复自己。其实重复自己，一方面是对于生活的，怎么说呢？就是说你在这个生活里面有一个习惯的舒适区域去重复。另一方面的话，其实在将来也会遭遇到更多的风险，因为当你舒适的时候，所有的技能、技能点，包括。对待不同信息的接收范围，它都会固化。在这个过程中，可能会面对更多的未来的风险。所以说，本期节目我们聊到了全球，包括一些以欧洲、亚洲和不同地方的面对疫情提供的不同的措施，也是进一步沟通将来我们随着我们的信息了解越来越广泛的时候，我们个人的发展如何在这个全球移动变为可能的情况下。为我们
0: 提供更多的可能性。感谢大家收听这次的节目，我们也期待听众更多的参与。大家可以关注订阅我们的公众号“宇宙乘客”。如果想支持我们，也可以给我们打赏或者把本期音频转发给你们一到两位朋友们。我们下次再见，谢谢大家。